0: kors spalle på Revolver den 28. september. Jeg heter Helle Stenkløv og traf dem rett etter at de hadde slutt på Fantasma Triumphant. Du hører på Jernverket. Men før vi kjører intervju har jeg en beskjed til. For at Jernverket skal overleve som podcast, så trengs det midler. Dagligvarekjeder og mobiloperatører er ikke spesielt interessert i Heavy, men det er forhåpentligvis du. Jeg har vært frekk nok til å opprette en Patreon-side og en VIPs-konto, så hvis du vil bidra med noe slant til for å forholde jernverket flytet, hadde jeg så til enormt stor pris på det. Du kan donere via jernverkesiden på patreon.com, det skrives patron.com, skråstrek jernverket, eller via VIPs nummer 567438. All informasjon står nederst i episodebeskrivelsen, med en lenke som fører rätt til kassen. Igen, tusen takk for all bidragene. Är klar i terre utan det. Tormenter Elisabeth Bathory, du hörer på Järnverket på Radio Rock. Jag heter Helle Stenklöv og har fått sällskap av Kenneth Tillero och Anders Westby från Nakas. Välkommen.
1: Tack tack. Hej hej. Tack.
0: Ja, det som står bak en uh, vårlige spennelista vi har foran oss her nu og Tormentor, hvem er som plukket ut det?
1: Det
2: var vel uh, Tiller. Det var ikke mig. Det var det, ja. <laughs>
1: ser det var litt varvira ut her. Husker jeg husker ikke i farten her, men ja. Tormentor var vel... Uh, <laughs> Tormenter var det jeg som plukket ut, ja.
0: Har du noe å si om låten? Er det noe i første flirene i gang?
1: Det er vel bare egentlig min kjærlighet for uh, gammel, sjekkisk uh, uh, black death metal. Det skal og sies så at du er, er fra Ungarn. Ja, um, jo. Ja, men det er øst. Øst-Europa. Øst øst black metal. Og så er det litt i tiden sånn nå da, når uh, Tormenter uh, har hatt sin uh, første comeback-konsert og også spiller på Beyond the Gates uh, i august og antagelig kommer til å få en veldig sånn revival. Men den låten her, Elisabeth Battery, har vært en stor favoritt i mange, mange år så, siden den kom.
0: Fine referanser der, Kenneth. Men dere er jo også i egenskap av at Nakash har kommet med nytt album, og det skal vi snakke litt om etter hvert. Men um, Anders, du er jo the mastermind bak Nakash. Kan jeg fortelle oss litt om hvordan det startet med det bandet her?
2: Ja, det gode gamle biografiske spørsmålet Ja, vi ja. må ha det <laughs> Når man kanskje startet, det var sånn cirka uh, 2011 Jeg og en uh, uh, fyr ved Tore som hadde flyttet til Oslo uh, Ble venner og fant ut att vi ville starta band Vi hadde jo mye felles referenser i musikken og slikt uh, Det tog jo litt tid for noe egentlig skjedde da Vi begynte litt med å lage låter, men hade jo ikke Tromis og Året etterpå, 2012, så flyttet Godeste Tore tilbake til sin heimstad på Vestlandet. Så da var det bare mig. og jeg prøvde å spille litt med en gammel kompis på trommer. Det funket ikke helt. Og så var det vel Tiller som tilbydde sig sine drummer services. Ekselente yeah. trommerferdigheter. Ekselente trommerferdigheter. Det var vel ganske sent, 2012. Så det var sent 2012 Tidlig 2013 Men da kanskje ble det et sånn, litt mer ordentlig band Vi fikk i hvert fall jeg en som kunne spille trommer Det er jo greit å ha med seg Så rundt der og da Da har vi vel kommet i gang Og da gikk det uh, et, et og et halvt års tid Med mekking av låter og øving Og så spilte vi en uh, debut-epen vår uh, Conjuring the Red Death Eclipse I august 2014 Som kom ut Mai Og uh, 2015. Det er alltid litt ventetid mellom innspilling og utgivelse, så det skal jo være med det. Men det har jo vært historien så langt, och vi fikk jo med Einar på bass, det var vel sent 2014, og gjorde vår første gig på Kreatifestivalen i 2015. Og i tiden så har vi da jobbet fram til denne fullengderen vi nå gir ut, eller har jo blitt gitt ut.
1: Det er bra å ha på monter og dator, for det der hadde jeg ikke husket det hele tatt. <laughs> Nei, normalt
0: så er ingen som har sånne stålpeiling som dere, så... Jeg
1: har ekstremt uh,
2: kontroll på år og dator og monter når ting skjedde. Ikke bare mitt <laughs> eget liv, men Tydeligvis. gjerne knyttet til musikk. Det er en sånn special talent, så det er sånn som kommer så godt med, egentlig, men det er greit å ha.
0: Ja, men jeg, når kom Rotting Christ ut med The Hills of Crucifixion, da?
2: Det var vel uh, 1991, nå, det där kanske. Och Hovmod står till fall, om ja. jag fra før første för första som kom i 93. Det måste ju vara 91.
0: Det måste ju vara gammalt för annars vi tagit med henne. Den måste vi
1: klippa tror jeg, det, nei, 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 nei,
0: nei, nei. Er, det må nej 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 nej. Inte några eller så hade det ju
1: 1989. Det
2: var kanske ja. 1989. Var vi, ikke vi, det, grindcore band på Vi de startade. det var i
0: 1987. Ja, okay. ser du, så jo... Vi vi, vi spelar låtar och så ger vi fasit natten på trycket. I ja. følge Kenneth Hiller fra Nakash er Rotting Christ sin demo Satanast til deum fra 1989, en av verdens beste demoer. Vi hørte The Hills over Crucifixion her på Jernverket og Radio Rock. Og Nakash er sammen med mig her i studio, representert av nettopp Kenneth Hiller og Anders Vestby. Og vi fikk jo svaret på quizen der, det var 89, kom ut Anders, så ikke 91. The shame. <laughs> ja, ja det, er, det er bare å gå hjem og skjemme seg altså. Men eh, vi kan jo, før vi avslører den nye platen dere som spiller i låt dere ifra, så må vi snakke litt om hva denne platen handler om, og hva du har skrevet om nå, Anders?
2: Det er et spørsmål jeg elsker.
0: Ja, ikke sant? Elsker å stille det ja, du får alltid så interessante svar.
2: Hva skal jeg si? Eksistensens mørke sider på filosofiske plan for å høres ekstra pretensiøset. Det er vel bare en videreføring av tematikken på EP-en egentlig. Mye abstrakte temaer som prøves å settes til musikken. Det er ikke sånn, noen historier i den forstanden, men mer en stemning da, som passer musiken for som bryr seg om å lese tekster, det er jo ikke alle, men det gir en sånn ekstra dimensjon når man lever seg inn i musikken, akkurat som et platecover om tekstene passer till det, og bidrar til den stemningen musiken skaper.
0: Men klarer du selv å sette i den stemningen når du skriver tekstene, for ofte tenker jeg at det kan nesten være litt sånn flaut å se seg selv fra utsida, og lese det man selv og skrever, uansett hvor bra det er, eller klarer du liksom å heve deg bort og over fra det? Det er definitivt
2: øyeblikk hvor man blir litt sånn uh, brydd. Ikke fordi man er, synes det er dårlig, men det er litt den der uh, selvutleveringen, uh, kanskje jeg kan kalle det det da, men litt uh, selvkritikk da, som er med litt mer på tekstene enn musiken for når man, når man bruker ord, så blir det litt mer uh, blir det personlig på en måte da, som musikken også er, men uh, jeg kan liksom... Jeg har ikke den samma bryddheten av den du viser med, med musiken som med tekstene, man er selvkritisk. Men jeg står jo for det, så det er jo ikke noe jeg... Ellers hadde jeg ikke printet det i bukletten hvis jeg ikke mente det, det passet sig.
0: Hvordan forhold har du til tekstskriving da, Kenneth? Har du noen erfaring med det? Du har jo vært mest trommes opp igjennom årene når du er i Nakasha.
1: Jeg er nok bare trommes. <laughs> Er, jeg har veldig lite erfaring med, med tekstskriving Jeg har vel kanske skrevet uh, en tekst uh, for Et av mitt aller, aller gamleste band uh, Nephrite, som jeg begynte med en gang på tidlig 90-tallet Så har jeg vel skrevet en Celestial Bloodshed-tekst Så jeg spilte trommel der i, i ganske mange år også men, uh, men jeg synes det er ekstremt vanskelig å, å skrive tekster Så det er ikke helt min greie Det er, uh, det er trommels jeg er, først og fremst
0: men som fan, lest du tekster da? Du det er en viktig del av musikken selv sånn generelt.
1: Det gjør jeg. Det, det, det er alltid en del av musikken. Sånn at, at jeg, jeg elsker å ha tekstene foran meg når jeg hører på musiken. I hvert fall før i tiden, så... så huskar jag ju texterna i huvudet også ganske fort men uh, idag är det värre att lagra alla dessa låtarna upp i huvudet men uh, men texterna är ju viktig det är det jag syns helheten uh, alltså det ska være en helhet att det ska være genomförda texter genomförta plattor cover genomförd uh, musik
0: og dere har jo nakasje Kunne å krysse av på all punktene Kan vi vel si Og det er en nytt album kommer ut Nå, vi skal høre det Om en, ja 8-10 minutter Men før det så har dere plukket med Impetigo, Boneyard
2: Det var mig? Ja. Uh, ja, det er fra andre side av deres Horror of the Zombies fra 92 Se, nå husker jeg ting Uh, det er litt uttypisk sånn utypisk band for meg Å like, fordi uh, Death Metal, men heller mot uh, Grindcore uh, Men akkurat den skiva Spesielt den låten er Boneyard Det er uh, top notch også. Så jeg følte den uh, Fin kort låt, rett på sak Så den uh, måtte med
0: dette er på Radio Rock, Mortuary Drape, Obsessed by Necromancy. Det er Nakasha som er gjestedjene her i kveld, og Anders og Kenneth sett i studio. Det har jo kommet en ny plat fra deres side nå, Fantasmal True Unity. Kan du si någon ord om her enn her, Anders?
2: Ja, det er jo, da, som du sier, fullhengen av en år, som endelig kom ut etter en, eller i hvert fall delss på ett format man kommit på sedan så långt det er ju det vi skriver som vi spelat in i fjor i runt februari så igen det tar ju gärna tid och man kommer ut på Shadow Kingdom Records från USA den kanske lite uttraditionell label för ett band som narkash vi har ju definierat oss som black metal de gir ut utmyar förskälla Kanskje mye doom og traditionell heavy, men det er vel litt fellesnevneren på bandene som kommer på den labelen, er at det er litt sånn litt på siden av ting også. Det er ikke sånn veldig typiske standardband i sine respektive sjangere. Så de har gitt ut noe kult, noe som ikke er så kult, men sånn er det jo labeler. Men vi følte att det var på en måte, det ga mening og de ga ut skiva vår kontra kanske en del andre ting hvor man og så drukner litt i mengden hvis det er veldig mange av mange band i, som de samme sjanger som en selv. Da skiller man seg kanske lite ut.
0: Mm.
2: Så det er jo fint å endelig ha fått den ut. Så, man blir jo litt utholdmodig når man går og venter på at det bare skal være litt sånn limbo. Men uh, nå har det endelig begynt å skje ting, så vi håper jo att uh, den kommer ut på elpe og kassett og alt det andre snart, og så vi kan promotere det litt sånn
0: ordentlig. Ja, for det kom jo litt tidligere enn den skulle, forstod jeg. Vi, vi bukket jo her i intervjuet her sånn omtrent noe i Vest at det skulle være slappdato, men plutselig så dumpet jo platene ned i butikken til Katakomben her ganske mye tidligere enn den skulle, Kenneth.
1: Ja, det er en litt sånn der merkelig og kromlete historie dette her, men, men jeg vet ikke helt om jeg skjønner opplegget den enda en gang, men en albumet har egentligen official release date 3 august. Eh men ifølge plateselskapet så är den daton satt fördi att det er en så kallt in-store release date, alltså att på den daton så skal plattan vara att finne i butikerna i USA. Men plateselskapet har en sån grej med att de släpp både CD, vinyl, kassett och digitalt før den offisielle release-datoen, ofte måneder før den offisielle release-datoen, fordi att de vill forsikre sig om att de har allt på G når, når den release-datoen kommer. Så helt ute i det blå så bare landet det en palle med, med CD-er på døra mi. Jeg visste ikke at skiva var ute en gang, men nå, nå er den det i hvert fall. <laughs> og kassetten er visst nok på vei fra USA kanskje ute neste uke, og LP-versjonen skal visst nok være ferdig i trycken i slutten av mai. Forventer da at den er å finne i Oslo og alle andre store, i hvert fall, mail orders og sånn, og antagelig også etter hvert butikker rundt omkring i Europa i løpet av juni. Selv om release-datoen offisielt er 3. august.
0: Så så kan skiva bli utselgt før den offisielle slappdatoen da?
1: Det har faktisk skjedd med andre Shadow Kingdom-band, så ja, det <laughs> er system som jeg aldri har vært borte i før, men, men Shadow Kingdom får bare styre på. Det, det virker som en bra label uansett om de har et litt sånn der snodig release-system.
0: Vi må høre en sang fra plata her nå endelig, og det er har tatt med. Anders, er det noe grunn til det?
2: Det er ikke tittelsporer, vi har faktisk et tittelspor. Det er, hvis jeg ikke husker feil, Apex Illuminus, låt nummer 2 på skiva. O,
0: oh, da har en person som har lagt inn sanger, lagt inn feil tittel. Så det var godt observert. Det er så Det står litt i dabfeltet. Det er noe for Nakash-låten vi nå har hørt. Den heter Apex Illuminous. Du hører på jernverket og radio-rock. Jeg har av Nakash ved Kenneth og Anders. Og nå som du ikke har sluppet plat, så er det noen konserter hjemme. Ja, jeg har regnet med. Det er jo festivalsesong snart også.
2: Ja, masse, masse. Nej vi har väldigt lite konserter på Agendaen. Vi har spilte jo forrige helg med et husmørke på blå. En litt odd-kombo for noen sikkert, men det har funket bra det, synes jeg. Og så har vi en konsert i Praha i slutten av juni, 24. juni for å være eksakt. Det er vel i den siste tiden och tiden framover så er det eneste konsert som gjenstår eh, som vi har satt upp. Det har vært noe litt løs snakk om å spille i Gøteborg igjen, men eh, hvordan det ligger an vet jag ikke, så jeg tror ikke det er noe sånn umiddelbart som uh, skjer. Vi får se. Det vil i så fall reklameres for på Facebook i sånt da. Men uh, til tross for skive så har vi ikke lagt opp et veldig tett konsertskjema, så vi har jo ikke akkurat promotert så selv så mye om for promotører og vi er jo forholdsvis obskurt band per nå, så vi får nå se vad som skjer når skiva har vært ut en stund og kanske blitt promotert litt mer, og hjelpen og sånt har kommet, det er jo det som er det formatet de fleste gjerne vil ha så det gjenstår å se egentlig, vi har jo hyppet på å en del gigger, så det er jo, vi er jo åpne for åpne for tilbud, men vi er jo som sagt ikke sånn verdens mest selvpromoterende gjeng, så det blir ofte som det blir da.
0: Det koster vel for litt å komme seg ut i Europa også?
2: Vi gjør det, vi får jo akkurat alt dekket enn så lenge, og det er ikke sånn voldsomt med honorarer, så det kommer veldig an på tilbudet, og man føler det er verdt det, det er jo greit å være litt selektiv på konserten og ikke bare spille alt mulig, så vi vil jo bli sånn Sånn litt lokalt å ikke bli for overeksponert så Derfor var Tussmørke-konserten En interessant greie å gjøre For da får man litt Litt Blandet publikum Og det kan gjøre det litt mer interessant min del. Men uh, vi satser jo på å gjøre Mer gigger i, i fremtiden Absolutt
1: Det kan jo skyte in at uh, Det har jo vært litt forvirring med <laughs> Nettopp det her med release dato på albumet Så det er litt uh det har vært litt vanskelig å begynne prosessen med å promotere skiva og bandene så veldig mye, fordi den er underveis nesten ikke har visst eksakt når denne her skiva skulle komme ut. Og nå er vi jo antagelig snart i mål med at både LPC-edekassettet digitalt er ute, men det er jo for eksempel festivalsesongen for lengst over for 2018, altså den er jo bukket opp til et år i forveien, så det blir ikke noe, noe spesielt på den fronten med oss den sommeren her, men jeg har jo store, grandiose planer om å, om å prøve å bukke oss inn på ganske mye utover i 2019 i hvert fall. Da. Og da begynner jo den jobben allerede nå etter sommeren til høsten, med å prøve å en del festivaler rundt omkring som kanske vil ha oss på programmet i 2019 i hvert fall. Men vi er åpne for forslag på vad som helst, bortsett fra at vi er litt selektive, som du nettopp sa, eh, Anders. Eh, og eh, så er det ikke så sånn at vi kommer til å vente til 2019. Vi kommer sikkert til å spille konserter utover, men akkurat nå så har vi kun en konsert planlagt, som nevnt, og det er i Praa i slutten av juni. Satt på
0: den blir lite fristet nå av bukkerne, når de hører at dere sitter og bjør dere frem her. det. Spørsmålet om det er like deiligheten av musikken de har med da, Solitude, Aternus og Final Sin. Har du lyst til å si om den før jeg kjører i går?
2: Ja, det er jo solid, episk doom fra USA. Fra andre skiver deres, Beyond the Crimson Horizon. Kan vi kalle dem USAs Candlemas? Ikke rent tilfellig så var jo faktisk vokalisten deres en periode. Vokalisten i Candlemas etter at Messiah Mark Holland ga seg. Så det ligger jo i det landet. Og no, det er den som folk burde sjekke ut Hvis de ikke har gjort det enda Og de liker eh, Epis Doom Skjønt, folk liker Epis Doom Så har de sikkert sjekket ut For ellers så hadde det vært eh, veldig rart Men hvis ikke, burde de
0: da Og begynne en plassfot Ad Modly fra Masters Hammer her på Jernverket och Radio Rock Velkommen skal du være navnet mitt det er Helle Stenkløv och vi är in i del 2 av Jernverket jeg har besök av Anders og Kenneth fra Nakash de er ut med ny plat akkurat nu du kan sjekke ut spillelista på Facebook-siden til Jernverket sånn i tolv-tida så ser du hva vi har spilt tidligere men Masters Hammer har dere jo blitt sammenlignet en del med opp igjennom, Kenneth.
1: Ja, det er, det er kanskje en av de første sånne preferansene som, skal vi se si, journalister eller folk som har omtalt den har kanskje sammenlignet oss med, da. det var Masters Hammer. Jeg vet ikke om vi hører så veldig Masters Hammer ut egentlig, men, men det kanske kanskje av Tingene i musiken som er lite uh, Litt likt
2: det er, Ja, altså jeg er enig At vi ikke kanskje høres ut som Master Sammer, men uh, inspirert av For min del, ja så det er, er det noe i, i en del av riffene I Nakash som har uh, I hvert fall elementer da av Litt sånn som Master Sammer uh, Sine låter, gitar riff uh, Var konstruert Är uh, det fremdeles, jeg har ikke lurt så mye Av ut, men uh, Ritual Shiva och Shiva efter är bland mina så de har nog inspirerat mig så omedvetet utansett och jag tror det är mer en en brukt master summer som referens när jag skulle beskrive det til folk inte så mycket egentligen för jag menar vi hör ut så sånn mycket ut som en Direkt da uh, Du gjorde det ja, så det er din skill ja. <laughs> <laughs> er Mer för å si at uh, kanske det att vi ikke kjører Den veldig norske typen black metal da. Jeg det ligger litt nærmere For exempel Masters Hammer på en måte Hvordan låten er konstruert og arrangert Selv om vi på ingen måte har prøvd Å kopiere det, det er jo en forskjell på La oss inspirere og, og, og kopiere men definitivt en stor inspirationskälla för min del og, så det dyker upp där och det är ju någon annan som har plockat upp på det så det ligger nog ett eller annat där element där som kan samlingas lite men det är svårt att ha ett sånt objektiv med sin egen musik och höra ting på den här måten for man får man få et helt annat förhåll till än en som bara hör på det för första gang och får en helt annan og få andre referenser i det vedkommende hører enn vi som har laget det og sitter og øver på det over lang tid, da, flere år. Så det er alltid intressant å få tilbakemelding fra folk litt hva de hører, som kan være litt sånn «Oi, yes!» Jeg tror det merkeligste fått var vel etter vi hadde spilt i Berlin i forrige fjor, da jeg mente vi var litt som noe Black Sabbath blandet med Morbid Angel, Eh <laughs> uh, ja, jag älskar Gamma Ray Sunset och Morbid Angel, men det var lite sån hä? Inte att jag en krise, men det var lite sån jag vet inte helt vad de hørte, men där ser du, folk kan få helt märkliga associationer till andre artister än det man selv hör då.
0: Mm. Men en gång man skiller sig lite rand ut och så sliter man kanske med att finna något som är helt likt och då man finner någon annan som är lite alldeles för att kunna förklarar att det här målar hur på.
2: Det ligger nok noe i det har det har jo vært litt bevisst da Altså jeg prøver jo å lage låter som Jeg genuint synes kan være bra Men det er jo Prøve å ikke høres ut som 100 andre band Det er jo definitiv motivasjon Og når jeg personlig Prøver på når jeg lager musikk da Og være litt kritisk til mitt eget Og ikke bare si Ja det var bra nok Eller, eller prøve å høres ut som et annet spesifikt band Eller som veldig mange andre band i en sjanger prøve ditt egen identitet. Det er jo noe som var veldig vanlig før, hvis du går tilbake til det 90-tallet eller 80-tallet. Du hade Hvis du tar thrash metal med de fire store, da, de høres jo forskjellig ut fra hverandre. Du hører at det er forskjellige band, selv om de spiller tilhører samme sjanger, eller på et eller annet gjorde det. Og det var også litt som sånn med black metal og death metal. Mye av de store bandene som har inspirert meg, hørtes jo forskjellig ut fra hverandre. Men så fick du kanskje større, flere og flere band som ikke prøvde å Væres original, de bare, ja, hvis det høres ut som det, så er det bra for det, det vi vil. Så det er selvfølgelig opp til å lage den musikken man er hypp på, men det blir litt kjedelig hvis man får veldig mange identiske band, og det eksisterer veldig mange slike der ute. Det gjør det.
0: Absolutt. Vi skal høre et band Kenneth har vært i selv for en del år tilbake. Vi skal snakke mer om Celestial Bloodshed og Gospel of Hate etterpå. Du Celestial Bloodshed med Gospel of Hate på Jernverket og radiorock. Här besök av Kenneth og Anders Från og Kars som plukker låta i dag også. Og du, Kenneth, har jo spilt i Celestial Bloodshed før.
1: Ja, stämmer det. Øh... Uh... Jeg vet ikke helt hvorfor jeg tog med en låten i dag Men uh, nå er det ikke hver dag jeg er på radio Så det var vel kanskje litt sånn At jeg bare kan uh, få med meg To låter på radio på en kveld Som jeg har spilt på Det er jo helt uh, unikt
0: ja, To noen pengene ramler inn ja,
1: Det er derfor <laughs> Neida, men Det uh, uh, var kanskje litt for å bare vise uh, ja, uh, Celeste Blodshed uh, Mitt uh, gamle band uh, som jeg spilte trommet i der uh, Det er en fet låt Og det er et band som det er ganske, ganske mange har ikke en enn Nakash, men det var vel kanskje bare litt for å vise ting jeg har gjort tidligere på trommer.
0: Vidden i din musikalske integritet. Ja. <laughs> Og med det så har vi jo med Bloodstorm på lista, Earthstorm Exorcism.
2: Ja, det er ikke så veldig kjent amerikansk Black Thrash. Jeg, kaller det, kaller det. jeg har ett par skiver av dem De er litt sånn hit or miss Men akkurat den er en låta der Fra forrige skiva deres, som kom i 2014 Litt tilfellig På den tyske labelen Barbarian Wrath Som vi opprinnelig var i kontakt med For å gi ut vår debutskive Som vi da naturlig nok Ikke gikk for siden vi gikk med Shadow Kingdom Som kanske var det lure valget med flere grunder än en men uh, den skivan kom ut The Stellar Exorcists som kom ut där i 2014 The uh, Bloodstorm eller låtarna Earthstorm Exorcism out of court.
0: Knights of the DC st det här är från det her är järnverket på Radio Rock med Kenneth Tillere och Anders Westby från Nakas på besök. Docker är svänger med ny platte The Fantastical Trinity og Nu har vi egentlig grevd oss litt ner i musikkmaterien og snakket om bra musikk og kjedelig musikk og dårlig musikk. Og hvordan synes dere det står til i ja, den mørke musikkverdenen? Nå kommer det mye bra, det er det mest drit. Ledende spørsmål. Ja.
1: Ja.
2: Som uh, Certified Underground Elitist så er jeg selvfølgelig ekstremt kritisk uh, til det meste. Nej uh, det er vel litt som alltid, det kommer jo litt bra. Jeg har ikke så vært så bra til å passe på å følge med de siste årene, for å Men det kommer jo litt kule ting her og der, og så er det mye ikke så kult Smaksak selvfølgelig, men nei, det er vel
1: litt som det alltid har vært,
2: tenker jeg noe som er bra, veldig bra, og noe som ikke er det
1: i og med at jeg også har en fot innenfor platebransjen i form av å selge musikk Ikke bare spiller i band, men også driver på med platebutikk og mailorder og, mail og sånn så, så må jeg jo si det kommer ufattelig mye utgivelser hele tiden Jeg tror ikke jeg tuller hvis jeg snakker om at det er tusen nye death metal, black metal skiver Som dyker opp hver eneste måned Jeg tror ikke jeg med det så det er väldigt mye middelmådige greier som kommer. Det er allt for mye platselskap og egentlig allt for mye band også, men på den andre siden så tror jeg folk har blitt mer kvalitetsbevisste. Jeg merker i hvert fall at det er plater med artister som får mye skryt online og som har fått bra omtaler som selger, mens band som kanske har fått litt sånn mjeh midt på tre omtaler de selger ikke så veldig særlig Før i tiden så var det nok med å bare si Swedish Death Metal eller Norwegian Black Metal så solgte de bøtter av Spanien uansett men så enkelt er det ikke noe lenger så jeg tror folk har blitt veldig mye mer kvalitetsbevisste på vad de kjøper og, og det er jo bra det kanskje setter en stopper for uh, alt for mye unødvendige utgivelser i hvert fall så det er en overflod for tiden
0: det er få gitt ut platene hos oss, da kan jo hvem som helst gjøre det. Og takk og pris for at Mala og Karpata har gitt ut platene, for det er jo et av de nye bandene som virkelig har svingt til å brakt hevvin i blekken igjen, kan du se. Si.
2: Absolut, De uh, siste skiva deres nord-Karpatenland er ekstremt bra. Um, og det er jo et band jeg liker ikke utelukkende fordi de har jævlig fett musikk, men på grunn av deres, uh, Approach. Nettopp at de kan blande inn mye forskjellige elementer Samtidig som de faller i black metal Så har de liksom heavy metal riff De kan plutselig slenge litt orgel over et uh, Fields of the Nephilimaktig riff uh, Og plutselig er det litt Merciful Fate Samtidig som det ikke fremstår som altså, At de har prøvd veldig hardt Det er naturlig flyt i låtene Og veldig minneverdig låter Så det er jo sånt man vil ha mer av i, uh, så der har man ett eksempel på et av disse mennene Som absolut skiller sig ut Og får jo mye oppmerksomhet som fortjent
1: Og så er de fra Østeuropa Så da, da kan de jo ikke slå feil Nei. Det er noe med den østeuropeske vibben i,
2: i, i Mettdal Veldig unik ja. Veldig kul
0: uh, Så altså er du 14 år nå, flytt til Østeuropa Og la deg inspirere Vi skal høre Malekar Patan Og Kjempelang titel som ingen av oss klarer å uttale, men nei, engelsk oversatt så heter den In the Provincial Pond of Watergoblin Has Been Raging for Centuries. Malokar Patan, In the Provincial Pond of Watergoblin Has Been Raging for Centuries. Det er den engelske titelen. Det er på Radio Rock og Kenneth og Anders fra Nakash sett i studio sammen med meg. Dere har kommet med en ny plat nå, gutta. Hvor kan man få tak i den?
1: CD-versjonen er jo offisielt ute, så den skal være enkelt og greit å få tak i på alle platebutikker. Jeg er ikke helt 100% sikker på om den har blitt så veldig distribuert til de de større platebutikkene rundt omkring enda, men här uh, i Norge så finner du den i hvert fall på katakomben eller eventuelt på katakomben.no på nett, hvis du ikke bor i Oslo. Uh, og uh, der vil også kassettversjonen være å få tak i ganske snart. Uh, men som sagt, uh, gå mas på din lokale platebutikk og si att vi skal bestille plata, for den er uh, tilgjengelig på sede. Uh, også for de store, store platebutikkene og det samme gjelder LP-versjonen da, som etter planen og forhåpentlig skal dukke opp i slutten av mai eller tidlig juni. Den skal være tilgjengelig overalt, men uh, foreløpig tror jeg den er eksklusivt på katakomben. Men vi uh, håper jo at den blir tilgjengelig på alle plattebutikker.
0: Nå kanskje med fantastmål til juni-tida altså. Så det er bare om oss fra Alta nede til Arndal ut at det var plattebutikker plassert? Absolut. Og nå begynner vi å nærme oss uh, sluttene. Um, Anders, har du noen uh, det, uh, berømte avsluttene ord, eller noe du vil påminne uh, lytteren om, noe som du har dem her i de hule handene, på en vakker ma i dag? Det er noe, det gjelder, og det er det beste spørsmålet du, prestasjonsangsten, du får.
2: Prestasjonsangsten bare herger. Ta en historie om Kenneth tidlig, da ordner det seg alt sammen. Only death is real. Det er så mange historier at... Uh, vi burde egentlig hatt et eget program med noen anekdoter om Tiller.
0: <laughs> Men Vi var kan vel... ta det på norskbillet. <laughs>
2: Nei, jeg tror ikke jeg skal den Pandoras esken, for det er så mye godt, mye kvalitetshistorier å ta Så jeg har ikke det store avsluttende ordet, for å være ærlig. Så da gir jeg stafettpinnen videre til Tiller, som kanske har en <laughs> grand proclamation.
1: Of war. Ja, det det där är det, det värste frågsmålet egentligen ever sån. Hatar det själva. last words eller har du några lägga till eller uh, Hør på Nakash?
0: Ja, det var egentligen bara det jag ville fråga dig så. Ja, inte sant? Det är yes. perfekt det. Du har gjort ett intervju med Nakash från 2018. De ska spela på Revolver sammen med Inculter den 28 september. Nästa vecka blir en helt engelsk special med opptak fra diskussionspanelen under Midgårdsblot.
1: Um so yeah, is, uh, past, of medicine, kind of like everything.
0: Like u black metal av den atmosfæriske typen kan du for eksempel höra Tidig järnverke episoder med Arcturus, Malakor Patons og och Abonner på Jernverket podcast via podcast-app, eller gå in på jernverket.com. Og hvis du kan, legge igjen en femstjerner av jernverket der du lytter. Det bidrar til at flere får med seg podcasten. Og om du vil gi litt peng for at det skal kunne fortsette med podd, så kan du donere via Patreon eller Vips. Hvordan det gjøres, kan du lese nederst i episodebeskrivelser. Og Hus på å følge på Instagram og Facebook for månedens album fra katakomben, diskusjoner, konkurranser, nyheter, Helles tänkklöv det mig. Jag ger dig ett nytt eller gommer to har också intervju kvär fredag. Tusen tack för att du hörer på.